compartir, bueno, Miguel, es, es, es mi primera vez compartir un tema en la tarde uh, y siento que es un, primeramente es, es un anhelo uh, y es una bendición de Dios que yo pueda estar aquí enfrente y compartir lo que el Señor me ha regalado en mi vida, lo que Él me ha, me ha demostrado, me ha enseñado, compartirlo con cada uno de ustedes. Y, y también es un, como un ascenso más a, a, como en los puestos del trabajo, ¿verdad? Empieza uno como con un restaurante, empieza uno de la, la lavaplatos y después va subiendo, subiendo hasta que llega a ser mesero, busboy y empieza a seguir hasta que llega a, a ser gerente. ¿verdad? Y así recuerdo que el, eh, mi hermano Miguel me decía, desde que estábamos en la Berkman, uno, uno de mis, un sueño que yo tuve era que yo iba a estar un día aquí parado y, 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 y predicando, pero nunca pensé que iba a estar aquí parado predicando estas enseñanzas que ahora estamos en, en, estudiando, que estamos aprendiendo. Y le doy la gloria al Eterno porque Él nos da, da la, su misericordia, nos da, nos da vida da, y nos enseña estas nuevas cosas que nosotros consideramos perdidas, pero que nunca han estado perdidas, siempre han estado ahí, nomás que nosotros nunca hemos sabido cómo buscarlas, cómo llegar a ellas. Y por la misericordia de Dios hemos llegado a estas enseñanzas. Enseñanzas, como dijo Esteban, ¿verdad? Son palabras de vida que, que el Eterno nos ha regalado a cada uno de nosotros. Incluso el Proverbios ¿verdad? nos dice ¿verdad? que guarda sus mandamientos y vivirás. El Proverbios 7 nos dice eso. Y hay algo muy importante de este día. En este día se, se festeja la libertad. Bueno, fue anoche ¿verdad? y en este día empezamos a limpiar nosotros nuestros, nuestros cuerpos uh, tenemos siete días para hacer eso al igual que los, que los, que los sacerdotes lo hicieron en el templo uh, uh, antes de entrar al Mishkan se, se tenían que santificar y así nosotros también tenemos siete días para santificarnos uh, pero hay algo muy importante que esta fiesta nos, nos quiere enseñar y es cómo ser realmente libres uh, el, eh, nuestro hermano Joel la semana pasada nos enseñó, nos explicó cómo es que uno realmente puede ser libre nos dio los ejemplos de Faraón, nos dio el, el ejemplo de, de, de Pesaj, que, que dijo que Pesaj era la boca que habla. Faraón era a, a aquel, a la, lengua, la lengua maligna. Como Egipto era el, el, los, las, las murallas, los, los obstáculos que te impedían salir adelante. Nosotros hoy en día estamos en un Egipto, ¿verdad? ya no estamos en el Egipto que Israel estuvo, pero estamos en un Egipto donde el mundo nos ha atado a nosotros. El mundo nos ha atado uh, con sus uh, doctrinas, con sus costumbres, con, sus, con todas sus tradiciones, ¿verdad? y es nuestro momento de salir. Y, y siempre hemos dicho que tenemos, uh, que tenemos que salir, pero ya. Porque así salió, así salió el pueblo de Israel de Egipto. Salió el instante. Ellos, ellos no esperaron, por eso es que ahora comemos panes sin levadura, porque la, la masa no alcanzó a leudarse, y entonces ellos salieron y comieron uh, panes sin levadura. Pero... Para poder entender todas estas fiestas, tenemos que entender un principio muy importante y muy básico. Y es, y es el Shabbat. Es el descanso. Tenemos que, tenemos que entender esto muy, muy... Y es un principio básico y es un principio fundamental. Cuando nosotros empezamos a entender el Shabbat, empezamos a entender el, el día de descanso, vamos a entender Pascua, vamos a entender panes, vamos a entender... A Pentecostés, vamos a, vamos a entender a tabernáculos, trompetas, expiación, vamos a entender to todas esas fiestas, porque todas esas fiestas traen un sábado, o hay unas fiestas que traen dos sábados, 
Pero tenemos que entender el primer sábado que el Eterno creó, el primer día de descanso. Uh, uh, toda esa semana yo me senté en mi escritorio, no en mi escritorio, en, en, en mi comedor, con mi laptop y, y, y mi Biblia, y buscaba y buscaba y le decía al Eterno, le digo, ¿Qué, qué puedo, qué, ¿de qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Llegó miércoles y, me, y le digo a mi esposa, uh, me dice, mi esposa, vamos a ir a visitar a mi mamá. Le digo, no, le digo, le digo quisiera estudiar. Le digo, le digo, honestamente, le digo, no tengo nada. Me dice ella, oye, me voy a dormir, te miro ahí, me levanto y te miro ahí y no tienes nada. Le digo, no. Pero en eso, el Eterno me dice algo muy importante esa semana cuando iba para el trabajo. Me dice, sepárate, líbrate de tu voluntad. Le digo, wow, le digo, ¿cómo es que me voy a librar de mi voluntad? ¿Qué me quiere enseñar con esto? Líbrate de tu voluntad. Nuestra voluntad a veces nos maneja y nos lleva a lugares donde pecamos. Nos lleva a lugares que nos atan a este mundo. Nuestra voluntad por lo más a veces que, que, que nuestra conciencia, nuestra carne nos diga que nuestra voluntad está bien, la Torah nos enseña lo contrario. La Torah te dice, estás mal. Esa no es la voluntad. Haz mi voluntad. ¿Quieres ser realmente libre? Haz mi voluntad. Líbrate de tu voluntad y haz mi voluntad. ¿Pero quién nos va a enseñar a hacer su voluntad? Yeshua nos va a enseñar a hacer su voluntad. Yeshua dijo, yo no hago mi voluntad, sino yo hago la voluntad de aquel que me envió. Amén. ¿Pero qué fue la voluntad de aquel que lo envió? Y lo vamos a ver todo esto. Pero primeramente, primeramente vamos a ver el Shabbat, ¿verdad? El, 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 la creación. Como el Eterno En el día de la creación, él separó un día, lo santificó y dijo, este es mi día santo, en ese reposarás. Y podemos ir nosotros a, a nuestros hermanos los judíos y ellos nos van a enseñar una parte de cómo guardar un Shabbat. Ellos van a tener puntos a su favor y, y puntos en contra porque ellos le han añadido al Shabbat leyes ¿verdad? que las encontramos en el Talmud, las encontramos en el Takanot, las encontramos, encontramos estas leyes que han puesto tantas murallas que tú no alcanzas a mirar la ley verdadera del Eterno. Porque la, las, esas leyes no te dejan llegar hacia allá. ¿Por qué? Porque una de las leyes de ellos, por ejemplo, es no puedes dar más de cuatro pasos en Shabbat. Y esos, y esos son los judíos ultra ortodoxos. Ellos dicen... No más, ya si das cuatro pasos en Shabbat, ya quebrantaste la ley. Ya quebrantaste el sábado. Otros, otros de ellos dicen que no, que no puedes um, incen, incen, eh, eh, prender fuego, ni, ni, siquiera, eh, perdón, ni siquiera la luz en sábado, porque ya quebrantaste el sábado. Uh, son muchas leyes de esas que, 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 que nos impiden realmente llegar a la ley que dejó, que le, que dejó la Eterno Escrita. Uh, y, y Romanos nos dice, Romanos 3 dice, dice, ellos se les fue dado los oráculos, ellos se les fue dado la palabra, o sea, ellos, a ellos se les fue revelada, sí, se les fue revelada, 
Pero ¿quién fue el que, quién fue el que vino y trajo la, la, interpre, la interpretación verdadera de la Torah? Yeshua. Él dijo, yo soy el camino. La, la Torah es el camino. Es el, si, si nosotros vamos por, por, por un... Um, la Torah puede ser, como quien dice, eh, en la carretera tiene, tiene las, las... ¿Cómo, perdón? Laterales, ¿verdad? La, uh, los, los rail guards. La, la, los muros, los muros que dividen. Esos muros están ahí por, un, por, un, por, un, por, 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 un, por una razón. Y esa razón es, por si tú te llegas a desviar de la carretera, tú chocas en ese muro y no te caes, ya sea un barranco o ya sea lo, lo que haya de qué lado. Así es la Torah. La Torah te lleva por un camino y la Torah está al, al lado, ¿verdad? Como, como, un, como los muros. Manteniéndote en el camino, diciéndote, hey, no te desvíes, mira, aquí quédate, quédate aquí. Este es el camino correcto donde debes de ir. Pero nuestros hermanos judíos la han distorsionado con sus tradiciones. Y eso fue lo que, le, eso fue lo que Yeshua cada, cada día peleaba con ellos. Que ellos se enfocaban tanto en sus tradiciones que no dejaban cumplir la Torah, que no dejaban cumplir la ley tal como era. Pero el Mesías dice, si tú guardas mis mandamientos, me estás amando realmente. ¿Verdad? Y y uno de sus mandamientos es el Shabbat ahora, el Shabbat, de acuerdo a una enseñanza judía el Shabbat es lo más alto que hay de, la, de toda la creación es lo más alto que hay ¿Verdad? porque uh, si nosotros leemos Génesis, Génesis 2 uh, Génesis 2 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, lo santificó porque, en, en, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Si leemos específicamente este, este, este versículo, este versículo dice que en el séptimo día Dios creó, terminó toda su obra. Y, y, a, mí, y a mí eso sí me hizo, me hizo, me hizo uh, hacerme preguntas y entonces me metí a una página, uh, creo que varios aquí la han, la han conocido, se llama Aish Latino. Y ellos traen un tema muy importante sobre el sábado. Y, ellos, y, y en esa página encontré dos comentarios de, 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 de otro judío que dice, uno de los comentarios fue, dice, dice sí, se, dice que Dios terminó su obra en el séptimo día. Dice, pero posiblemente él la terminó junto, jun, ju, justo cuando entró el séptimo día. Por eso es que dice que Dios terminó en el séptimo día toda su obra y descansó. Justo, dice, cuando él iba entrando el Shabbat, dice, el sábado, el séptimo día, ahí terminó Dios. Dice, otra es que Dios realmente, realmente trabajó en sábado. Pero trabajó en el sentido de que él creó una cosa más. Y dice, y esto es lo más alto que hay, el descanso. Dice, Dios en el sábado creó el descanso. En este, en este, en este capítulo de Génesis, hay dos palabras, dos palabras hebreas que se usan. Cuando dice que él, que él descansó de su obra, la palabra en hebreo es malaj. Y malaj quiere decir trabajo, negocios o algo que te ocupa. Pero también quiere decir obra de creación. Entonces miramos que Dios sí descansó. Descansó de, de su creación. Porque incluso Dios no se cansa. Porque el mismo, el, el, el mismo Mesías dijo que hasta este día, hoy, Dios trabaja. Lo, lo dice en Juan 5 
17. Y, y, Isaías 40, 28 nos, nos dice, ¿acaso no lo sabes? Sí. ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Si él no se cansa. Dice, su entendimiento de él, dicen, no, yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender el entendimiento del Padre. Pero él no se cansa. Pero él nos dejó un principio establecido. Nos dijo, tienes seis días para hacer todas tus obras. Para hacer tus obras de creación, tus obras de negocio, tus obras de, de ocupación. Tienes esos seis días. Dice, pero así como yo, yo en el principio imité, así como que tú me imitas a mí. Dice, así yo ocupo que tú estés tal como yo estuve en la creación. Nosotros somos creadores en esta tierra. Nosotros estamos imitando al eterno Dios. Así como Él en el principio creó los cielos y la tierra, nosotros creamos hoy en día. Hemos creado familias, hemos creado negocios, hemos, hemos creado uh, edificios, hemos hecho tantas creaciones. Pero dice, dice el eterno Dios, en este día... Yo te estoy pidiendo que tú ceses de hacer todas esas cosas. En este día yo te estoy pidiendo que tú descanses en este día. Había un concepto que se manejaba, o hay un concepto que se maneja que dice que la oscuridad no fue creada, sino que la oscuridad es la ausencia de la luz. Y entonces nos podemos hacer esta pregunta... El descanso viene por ausencia de trabajo. Pero eso viene, eso viene siendo una, un descanso negativo. ¿Por qué negativo? Porque tú estás descansando porque no tienes trabajo. Entonces, el descanso positivo que, el, que Dios está hablando es que tú descanses aunque haya trabajo. Es un descanso positivo. Porque se te puede, se te, se te puede venir y decir, hermano Joe, ocupo que trabaje el sábado. Pero usted está bien, no le falta dinero, usted está bien, pero usted decide, usted, decide, usted decide descansar ese día. Es un descanso positivo porque tiene la oportunidad de seguir trabajando y tiene trabajo. Pero usted está, usted está decidiendo obedecer a Dios y decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que descansar este sábado. Es un descanso positivo porque ese descanso positivo te va a traer bendición. Pero cuando tú vienes a la congregación y te sientas, pero, y conocemos que uh, Dios y nosotros conocemos ¿verdad? que estás viniendo poquito a poquito ¿verdad? Y, y tú decides des, uh, tú, tú te presentas y dices oh brother decidiste venir ahora y dice sí es que ahora no me toca trabajar entonces ese y es un descanso negativo un descanso que Dios no agrada que no le agrada a Dios entonces Dios cuando creó el descanso lo creó con un propósito para que, pa que, pa que haya bendición y luego para poder nosotros estar con nuestras familias. Porque también eso es algo muy importante, que, que, que eso, esto es algo bueno que los judíos enseñan que no, nosotros podemos tomar. Que el sábado fue creado para estar con tu familia, para estar con el Eterno, para estar... Es un, el día, este, este día hoy es un día de familia. Este día... O, o, necesitamos que buscar la manera de hacer la voluntad del Padre. Isaías 58 lo dice. 
Nehemías 14 también lo, uh, 13, 14 lo, lo dice. Pero este es un mandamiento y estos pasajes que, que vamos a mirar ahorita ya los conocemos nosotros de memoria. La, uh, Éxodo 28. Y se acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu, ni tu sierva, ni tu ganado, ni extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por, uh, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso ya lo, hasta los, uh, ya, ya lo sabemos. Pero muchos lo podemos recitar de memoria. Pero el Eterno nos, dice, nos dijo una cosa antes de entregarnos todos los mandamientos. Dijo, dijo él, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si tú escuchas mi voz, guardas mi pacto, si serás mi, mi, mi tesoro especial. Esta, esta ya la habíamos tocado también antes, que viene siendo la palabra, cuando dice tesoro especial es la palabra en hebreo que es segula. Y lo, y, lo hago, y lo doy con este ejemplo. las mujeres les gusta tener muchas joyas. Algunas, no todas. Y, y, y tienen su, su cajita de joyas. Pero de, de tanta joya que tienen, hay una joya que, que, se, que les gusta ponerse más que todas las demás. Esto es una cégula. Esto es lo que, el eterno, es lo que, lo que Israel es para el Eterno. Hay 300, 400 naciones en todo el mundo. Pero la nación de Israel... Es la que el Eterno ha dicho, esta es mi nación santa, esta es mi nación la que yo, la que, por la que yo voy a regresar. No la nación de Estados Unidos, no la nación de México, no la nación de Honduras, de Canadá, ningún, la nación de Israel. Es por, la, es por la cual el Hijo va a regresar. Ahora también, este día es una señal. Dice, por tanto habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante seis días trabajará, pero el séptimo día será día, completo, será día de completo reposo. Santo al Señor, cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrando por, por, todas, sus, por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre, entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Este día, todos los que estamos aquí guardados, básicamente estamos diciendo, Señor, yo soy de los tuyos. Estoy guardando este día porque tú lo has, tú lo has mandado. Yo soy de los de tu pueblo. Y no simplemente lo estamos mandando a esta señal eterna, sino también se la estamos mandando al pueblo judío, diciéndole, hey, somos los exparcidos, pero también somos de los suyos. Y no simplemente el pueblo judío, sino también a los que están allá afuera. Le estamos diciendo, ¿sabes que Yo soy de los escogidos de Israel. Yo soy de los que, que, os, que Israel ha dicho, guardarás este, el eterno hijo de Israel, guardad este día porque es una señal. Sí, y yo soy de los escogidos de Israel. No seré judío, pero soy de los escogidos de Israel. La semana pasada, esta semana o la semana pasada, en el trabajo yo, uh, tenemos un compañero, uh, bueno, unos compañeros, un, una persona que contratamos. Y 
nos trajo el de comer, pero le, 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 él habló eh, y, le, y él le encargó comida. Eh, perdón, él vino y, y, y ya mi patrón le dijo, ¿sabes qué? Uh, por, por tanto trabajo que te hemos dado, ¿por qué no nos traes un día lonche? Le dice, ¿sabes qué? Sí, dijo, Deja, voy ahorita y además les traigo lonche ahorita. Dijo, trae, trae, trae lo que traigas, dice, pero no traigas puerco porque Jesús no come puerco. Entonces este compañero, este personaje viene, me mira y me dice, ¿eres judío? Le digo, no, de sangre. Le digo, pero sí soy un injerto en, el, en la nación de Israel. Y, le, y me dice, ¿cómo es eso? Le digo, porque Romanos 11 lo dice. Dice, yo, soy, yo fui injertado a, a lo, al olivo. Por eso es que vengo, yo vengo siendo parte del pueblo de Israel. Y luego me dice, wow, ese, yo no sabía que era que... Y me dice, que eras judío. Y le digo, bueno, le digo, ¿se lo quieres ver así? Le digo, sí, le digo, soy judío. Y me dice él, yo también soy judío. Y le digo, ¿en serio? Y dice, sí. Le hace Jesús, tú y yo nos tenemos que juntar más seguido. Y le digo, pero no tengo portas como judío. Y luego me dice, oh, es que soy judío por parte de mi papá. Y dice, yo crecí con mi mamá y mi mamá me y me creyó en las creencias católicas. Y dice que soy católico. Y le digo, oh, ok. Y lo digo, y, sí, y él se llama Chris Shapiro. Y, y el, el nombre Shapiro me recordó, me recordó porque uh, hay, hay, un, hay un judío que es, tiene en su canal de YouTube, que es, es, él es mesiánico, y se, y le dice, y se llama uh, Rabbi Shapiro. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, sí, le digo, el apellido es judío. Le digo, sí, sí, por medio de mi papá. Y entonces le digo yo, le digo, pero ¿sabes qué realmente? Le digo, de acuerdo a la tradición judía, tú no eres judío. Dice, ¿por qué? Le digo, porque tu mamá no es judía. Dice, y leo la tradición de Israel, si tú naces de madre judía, eres judío, pero si naces de padre judío, no eres judío. Ya sé, yo como quiera soy judío. Lo que está bien, digo. Pero, ¿cómo estas cosas nos diferencian? ¿Verdad? Y él no es el, el, el primero que me, di, que me dice, ¿eres judío? No, porque si por el simple hecho de no comer puerco, me clasifican como judío. Entonces me pongo a pensar y, y, y creo que le dije a mi esposa, no me acuerdo quién le comenté. Le digo, wow, le digo, entonces le digo, toda la demás gente le digo, en el mundo, por más cristiano que sean, come puerco. Le digo, menos los judíos. Le digo, fíjate cómo, cómo, cómo ha venido a, a identificarse esto, ¿verdad? Pero el Shabbat, el sábado, es un día de descanso, es una señal entre el pueblo de Israel y Dios. Y esa señal te identifica y así es si la, si la gente quiere identificar como judío como cre, o como creyente o como injerto de Israel pero mi respuesta fácilmente es sabes que no soy judío pero sí soy injerto del pueblo de Israel y soy un israelí soy un israelita que está perdido en el extranjero pero que está buscando poco a poco su regreso para atrás a casa ¿verdad? Y tengo que sacar esa palabra poco a poco de mi vocabulario, vocabulario porque nuestro regreso, nuestro regreso a casa debe ser rápido. Al igual que la salida de, de, de Israel fue de Egipto, rápida. Así debe ser mi regreso. Así debe ser nuestro regreso, rápido, regresar a casa. También miramos en Levítico 23. El Eterno nos da otro, 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 otro aquí. Dice, seis días se trabajará, pero el séptimo día... Será, será día de completo reposo, santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiere que habites. Nos manda a reposar, 
y nos manda a congregarnos en este día. Hay, 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 vemos, uh, hay hermanos ¿verdad? que dejan de congregarse y dicen, no tengo que ir a la iglesia para estar con Dios. Tienes razón, no tienes que ir a la iglesia para estar con Dios, no tienes que ir, no tienes que ir a, un, a un lugar para estar con Dios, pero sí te tienes que congregar porque es un mandamiento de Dios. Te tienes que congregar, así está escrito en la Torah. Es día de santa convocación para Dios. Congrégate. Y, es, y debe ser nuestro anhelo. Cuando, cuando miramos que un hermano se, se, se aleja, hay que ir a buscarlo y decirle, ¿sabes qué? Tienes que regresar. Tienes que, tienes que congregarte. Porque es un, es un mandamiento de Dios congregarnos en este día. También, uh, esto no fue escrito por Dios, pero... Toda la palabra de Dios es fiel y verdadera. Esto, esto fue escrito por el profeta Nehemías. Dice eh, Nehemías 13, versículo 15. Dice, en aquellos días vi a Judá algunos que pisaban en lugares en el día de reposo y, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las, las provisiones. También había en la ciudad tiros, de, tiros, de tra, uh, de, de tra, tiros que traían pescado, pescado y toda mercadería. Y vendrían en día de reposo a los hijos en Judá y en Jerusalén. Y reprendí, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es, es, es esta que vosotros hacéis? Porfonando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo, nuestros, y trajo nuestro Dios todo, todo este mal sobre, sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ir a sobre, y, y, ir a sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a, la, a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los, nego los negociantes y los, y, y los que vendían toda especie de, de, de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué, os quedáis por, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Aquí Nehemías reprende porque hacían negocio en el día de Shabbat, en el día de reposo. Esto nos enseña que también a nosotros se nos es prohibido hacer negocio en día de reposo. Es prohibido vender y comprar en día de reposo. Una vez mi esposa me hace un comentario y me dice, estamos, estábamos, nos habíamos ido y, y ya y habíamos llegado, habíamos calculado según el tiempo de, de de aquí al restaurante que íbamos a ir a comer. Y llegamos un poquito temprano y todo estaba el sol arriba. Y le digo, bueno, le digo, hay que esperar que baje el sol. Le digo, para poder entrar. Me dice mi esposa, ¿pero por qué? Dice, si, 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 si ellos están trabajando. Le digo, sí, le digo, tienes razón, ya están trabajando. Le digo, pero hay que no ser parte de que ellos sigan quebrantando el día de reposo. Hay que mejor esperarnos. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, tienes razón. Dice, hay que esperar. Dice, porque Así como a veces, uh, aunque no estábamos ahí, según uh, cuando la, la que hacían fiesta de Navidad, ¿verdad? Y que 
y, y incluso hace rato nuestro hermano José Luis lo comentaba. Y dice, uno va y que no, ven, que no tienes que hacer nada, nomás, pero nomás siéntate aquí. Tú ya, estás, tú ya eres parte de ahí. Están, con el simple hecho que hagas tu presencia ahí, tú ya eres parte de ahí. Así, cuando tú vas a un restaurante, aunque no haya bajado el sol, aunque tú nomás te sientes ahí y estás esperando a que baje el sol, pero tú ya estás dentro del restaurante, tú ya eres parte de ahí. Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya estás involucrado con ellos. Entonces, resumen sobre el día de reposo. Es un día santo donde, donde no se hace negocio, no se compra, ya no se vende, no se, uh, se reposa ¿verdad? y nos congregamos en este día de reposo. Ya sea semanal o sea alto, nos congregamos. ¿Por qué? Porque es un día de reposo. También Isaías nos reprende en este asunto. Isaías 58, también no, ya, ya, ya lo sabemos, varios de memoria. Y dice, por causa del día de reposo, apartas tu pie para no hacer lo que te plezca en mi día de santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor honorable, y lo honras, no, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Dice aquí, y esto hasta lo, hasta lo rayé de varios colores, dice, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Hemos, muchos hemos profanado el Shabbat, lo profanamos en el sentido de que hablamos nuestros asuntos en el Shabbat. Buscamos nuestros propios pasos. Buscamos nuestros, uh, segui seguimos nuestros caminos. Pero Isaías aquí bien claro dice, no hagas eso. Se honra este día. Este día es honorable. Uh, no hagas tu voluntad, sino haz la voluntad del Padre en este día santo. Si la ley, si todavía, era, si todavía uh, hubieran aquellos personajes celosos de la ley hoy en día y se pegaran a esta ley, la mayoría de la congregación estuviera hoy vacía, porque ya hubiéramos sido apedrados, ya hubiéramos sido cortados uh, del, 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 del pueblo de Israel. Pero por la misericordia de Dios, nos da Él otra oportunidad. Cada, cada sábado es una oportunidad para poder mejorar. Cada sábado es un, es un comienzo. Eh, el ciclo sigue, el ciclo sigue. Y, y, se ha hablado, y se ha hablado también en, en varios temas. Que estamos dando un ciclo. ¿verdad? Pero ¿cuándo vamos a hacer ese cambio? ¿Cuándo es de que el ciclo va, 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 va a dar y, va, y al finalmente la luz se nos va a prender? La luz se me va a prender a mí también. Y ¿sabes qué? Este día es día del Señor. Este día es el día de que yo busque la voluntad del Padre. No mi voluntad, no la voluntad de, 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 de mis hijos, de, de mi esposa. No, es la voluntad del Padre. Y hemos dicho que estamos en la fiesta de la libertad. También la fiesta, esta fiesta de la libertad, la fiesta de, de, de Pascua, la fiesta de panes, también es otra oportunidad para volver a empezar. 
En esta fiesta nos preparamos sacando la levadura de, de nuestros corazones, de nuestras casas, buscando la manera de mantenernos uh, pacíficos, de mantenernos puros delante del Eterno. Y lo hacemos, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas, no sé cuánto dura nuestra purificación, pero después volvemos a regresar a lo mismo. Y regresa otra vez el año, el Eterno te dice, ¿sabes qué? Aquí está otra oportunidad para, lo, para que lo vuelvas a hacer. Y sigue, y otra oportunidad, y otra oportunidad. Pero ¿hasta cuándo van a estar estas oportunidades? ¿Hasta cuándo vamos a hacer el cambio? ¿Hasta cuándo lo vamos, vamos a hacer el cambio permanente? Solo el Eterno lo sabe. Pero es nuestro deber esforzarnos cada día. Esforzarnos cada día, cada año, para hacer este cambio. Para hacer el cambio eh, en Pascua, en Shavuot, en Sukkot, en Yom Teru, en Yom Kippur. Para hacer todos estos cambios y para hacer este cambio en Shabbat. El Shabbat es considerado la creación más grande del Eterno, de acuerdo a la tradición judía. Es considerada la creación más grande del Eterno. Uno puede pensar que yo soy la creación más grande del Eterno, ¿verdad? El, 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 la humanidad. Pero no. Porque de acuerdo a la tradición de ellos, conforme Dios iba creando lo que, cre, lo, lo, lo que Él cre, cre, eh, creó, venía a ser más grande de lo, de lo que había creado antes. Eh, y, es, y, y esas son tradiciones judías. No, 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 es, no es palabra de Dios, pero son tradiciones que... Eh, como dice, como dice la palabra, la palabra de, eh, creo que en Timoteo, que dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Dice, pon por obra todo. Pon, uh, uh, test everything. Escudriña las escrituras tú. Busca. ¿Esto me conviene? Pablo nos dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica. Pero lo, lo que nos edifica, hay que agarrarlo. Hay que buscarle. Y esas enseñanzas que ellos nos dan, que comparten con nosotros, nos edifican porque nos enseñan en parte cómo guardar el Shabbat. Pero lo que nos va a enseñar en plenitud es Yeshua. Y lo vamos a empezar a ver. Uh, tenemos que empezar, uh, ya lo dijimos, empezar primero, librarnos de nuestra voluntad. Y Yeshua... Él es el ejemplo más grande que podemos seguir. Uh, los, los, los que hemos... Uh, los que nos hemos metido en, en, las, en, en, en las páginas judías, uh, una de ellas es Jabat. Ellos siempre tienen comentarios de sus rabinos a un ladito, que se siente desde de alegría y cada día es un nuevo comentario. Y que, full, que Rabino Tal murió y es un lamento grande. Pero, pero cuando un, un, un discípulo o un judío se presenta, él se presenta y dice, soy de la escuela tal, mi, mi Rabino es tal, tal. Y él da toda una introducción. Pero el anhelo, de, el anhelo de, de cada discípulo debe ser ser como su maestro. Y nosotros somos discípulos del Mesías. Nuestro anhelo debe ser cada día ser como nuestro, como nuestro maestro, como nuestro Mesías. Ser como Él. ¿Lo podemos superar? No creo. Porque Él fue perfecto en todo aspecto. 
Él fue perfecto en todo aspecto. Pero nuestro anhelo, nuestro anhelo siempre debe ser ser como Él, imitar y seguir sus pasos. Tomando, es, tomando este concepto judío, como, como discípulo, es imitar a nuestro maestro. El mismo Mesías nos enseñó eso. Él dijo, yo, él dijo, yo, he, yo he hecho tantas cosas, he hecho todas estas cosas para que tal como yo hice, ustedes hagan. Es, 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 es él, él tomando este ejemplo, sabiendo él de, de, esa, de este concepto judío, él dijo, yo ocupo que ustedes sean como yo. Imítenme a mí. Y aún así, él dijo, pero ustedes irán a hacer cosas mayores. ¿Cuándo será ese momento? No lo sabremos. Yo no lo sé. ¿Pero llegará pronto? Posiblemente sí. Pero la, 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 nuestro anhelo debe ser ser igual que él. Ser igual que nuestro maestro Mesías. La, uh, la tradición de él... La tradición de él, que él, él, de él era que en cada sábado, cada Shabbat, él entraba a la sinagoga y enseñaba. Cada sábado él entraba a la sinagoga y enseñaba. Nosotros, nosotros no entramos a la sinagoga, pero entramos a la congregación y enseñamos. ¿verdad? Cumplimos esa parte. Dice, dice Lucas 14, 16, dice, dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Y, él empezó, y entonces él lee aquí la parte de Isaías, donde él, enseña, donde él empieza a leer el Espíritu de Dios sobre mí. ¿verdad? Pero dice, como costumbre, en el día de reposo, entró a la sinagoga. Y luego dice Lucas, Lucas 13.10, dice, enseñaba a Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que, des, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, y en ninguna, man, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua le, le vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay, de, seis días hay en que se debe trabajar en, es, en estos. Pues venid. Y sed, san, y, y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces aquí este personaje se enoja porque Yeshua sanó a, a esta mujer en sábado. Pero dice, no, 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 están, ustedes están equivocados, no, no es así. Dice, ustedes tienen seis días, y en esos seis días es cuando deben de venir ustedes, dice, y serán sanados. Dice, pero en el día de reposo no se permite. Entonces Yeshua les contesta, le contesta, dice, hipócrita, cada uno de vosotros... Uh, hipócrita, cada uno de, no, cada uno de vosotros no, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar, no, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. El Mesías aquí nos empieza a dar la interpreta interpretación. Perdón. La interpretación de Shabbat. La interpretación tal como la Torah nos, nos quiere enseñar. Si, hemos, si, si entendemos que la Torah nos da vida, aquí la Torah de esta mujer le hubiera dado muerte. Si nosotros enseñamos y entendemos que la Torah nos da vida, tenemos que poner en balance en, en las situaciones que nos encontramos cuando se presenta la Torah. Viene, 
también en, en, en Mateo 2, 27, 28, él, 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 él dice, nos dice, le dice a sus discípulos, uh, si no me, no me equivoco, si es a los discípulos o los, o los fariseos, él le dice que el día de reposo no fue hecho, el día de reposo, perdón, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso nos enseña que nosotros en el día de reposo también tenemos ¿verdad? El, 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 el poder de hacer lo que el Mesías, el Mesías hizo. El día de reposo fue un día hecho para descansar. ¿verdad? Y en el día de descanso nosotros, nosotros podemos atender a la creación. Porque el día de reposo también no simplemente se hizo para nosotros para descansar, sino también se hizo para que la creación descansara. La, la creación también tiene que descansar. Al igual que la tierra tiene, tiene que descansar. El, los jardines descansan, todo descansa en el día de reposo. Todo debe descansar. Pero tú y yo estamos diseñados para atender a esas creaciones. ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar de ellas. Tenemos que cuidar de nuestros hermanos, de nuestras familias. Tenemos que cu cuidar de todos ellos. Por eso es que este día fue hecho. Porque en seis días nos ocupamos nosotros tanto en el trabajo que a veces no tenemos tiempo para nuestras familias. Pero en el día de Shabbat, venimos a la sinagoga, venimos a la congregación, estudiamos, pero también en este día es el momento también de estar con nuestras familias. Porque, en, como digo, en seis días nos enfocamos tanto en el trabajo, tanto en el trabajo, que a veces se nos olvida. Y a mí me pasa. A veces yo llego y me siento en el comedor y me pongo a estudiar, y, y ni, a, ni a mi hijo Abraham le pregunté cómo, cómo estás, cómo te portaste hoy, ni a Rebeca, ni a... A veces se me olvida todo eso. ¿Verdad? Pero el, 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 el Eterno todavía por su misericordia nos enseña y nos dice, este día lo puedes disfrutar con tu familia. Pero ahora no lo vamos a disfrutar buscando nuestra voluntad. Lo vamos a, lo vamos a disfrutar haciendo la voluntad del Padre. No nuestra voluntad. Si podemos juntos irnos al hospital si podemos, si podemos juntos irnos a buscar a alguien nuestro hermano Miguel en la mañana dijo dijo no nadie lleva prisa verdad nadie lleva prisa pero dijo pero si tú si, pero si tienes que ir a un, a un a, si tienes planes de ir a visitar a un huérfano a un orfanatorio o ve pero si no tienes si no tienes esos planes de ir a visitar a un enfermo entonces a dónde vas quédate aquí ¿verdad? O si vas a ir a visitar a tu familia, vas a llevar el evangelio, ve. Ve y, ve y llévales el evangelio. Pero si no vas a eso, entonces ¿a dónde vas? Aquí quédate. Comparte el evangelio aquí con nosotros. ¿verdad? En la hora de comida tenemos cuatro horas. Pero en esas cuatro horas, ¿cuántas veces hemos buscado la voluntad del Padre? Ha habido dos sábados donde yo he tratado de buscar la voluntad del Padre. Y la empiezo, pero no la termino. ¿Verdad? Es difícil. Él lo es, sí lo es. Pero por la fuerza del, del Espíritu Santo y, y, y nuestro Señor Mesías, lo podemos hacer. Se puede hacer. Tenemos que uh, buscar la manera de, de, de poder administrar nuestro tiempo, incluso aquí en la congregación. ¿Verdad? Um, antes a las 2 de la tarde se daba un estudio. And, no sé por qué se paró, ¿verdad? pero si podemos tomar turnos. 
no nomás dejarle la tarea a una sola persona. ¿Verdad? Hermano, le puedo ayudar yo. Yo puedo, yo, yo puedo, yo puedo, yo, yo quisiera algo compartir con, con, con mis hermanos. ¿Verdad? No, tiene, no tiene que ser algo profundo, pero puede ser algo que, que podemos compartir. ¿Verdad? A veces, yo a veces me iba de aquí y me iba a la casa y me quedaba dormido. ¿Verdad? Me salía de aquí, pero no, no había entendido yo el Shabbat. No lo había entendido. Que vamos a ir a la casa y que, ok, sí, vamos a ir, y ahorita regresamos y. Y llegamos y nomás sienten en el sofá y ah, que, que rico siente el sofá. Y ahí se queda uno. Bueno, al menos ahí me quedaba yo. Y luego mi, mi hija unice en su cuarto, mi esposa ya con todos los niños allá en otro cuarto y un su papá ahí. Es difícil mantener a nuestros hijos despiertos. Es difícil. Los niños corren para allá y corren para acá y se cansan. Así es que ellos se les entiende, tienen que dormir. Pero si ya tu niño está en edad de entender el momento de decirle, ¿sabes qué? Este día no. Este día es del Señor y este día no se descansa en ese sentido. En este día se trabaja todavía. El, 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 en este día se trabaja para la congregación, para la familia, para los hermanos. Un ejemplo que me dio un hermano a mí, me dice, me dice si, tú eres, si tú eres doctor, eres cirujano, eres, eres doctor, ¿verdad? Y, y, y estás en Shabbat y te hablan por teléfono y te dicen, hey, dice Jesús, ocupo que vengas a hacer esta, esta operación. No, es que no puedo, no puedo trabajar en Shabbat. Es de vida y muerte, me dice él. ¿Vas o no vas? Y yo me quedé. Me dice, tienes que ir. Dice, ¿por qué? Porque es la vida y la muerte está en juego ahí. Tienes que ir. Pero la, la única diferencia es que no cobres, hazlo gratis. Entonces yo, yo eh, mi, mi mente empezó a volar. Y dije yo, y lo comenté con mi esposa. Y le digo, entonces si William me dice, Jesús, ocupo que vengas a ponerme este sign. Dice, porque ocupo, te ocupo en este día. Le digo, entonces voy o no voy. Me dice ella, no, no debes de ir. Le digo, pero ¿por qué? Pero si lo voy a ayudar. Le dice, sí, dice, pero ahí no está en juego la vida o la muerte. Y si cuando está en juego la vida y la muerte, si tú tienes que atender aunque sea Shabbat. Así, así es por eso es que el Mesías daba, daba esos ejemplos. Dice, ¿qué? Dice, caso, si uno de tus ovejas o un, un asno tuyo no, no se cae, dice, dice, en un pozo, dice, ¿no lo sacas? Dice, ahí está en juego su vida y su muerte porque él está sufriendo. Dice, claro que lo sacas. Dice, está bien hacerlo, hacer trabajo en, el, en Shabbat, hacerlo bueno en Shabbat. Está bien. ¿Verdad? Esa es la voluntad del Padre. Hacer lo bueno en Shabbat. Esa es la voluntad. Pero ¿cuántas veces hemos hecho la voluntad? Se nos dificulta. Y mucho. Que traigo flojera, que me cayó de peso la comida, que traigo mucho sueño y no queremos hacer nada. Si traes sueño, distraite, sal, camina y, y busca, busca, busca qué puedes hacer en este día, qué puedes hacer por la humanidad. ¿Qué puedes hacer por tu prójimo? ¿Qué puedes hacer por tu familia? Trabaja para ellos. Yo tengo que trabajar para ellos. Yo tengo que trabajar para el hermano Miguel. Tengo que trabajar para el hermano Carlos. Tengo que, tengo que buscar en qué les puedo ayudar. Dice... Dice Mateo, Mateo 12. Dice, porque el tiempo de, porque el tiempo de Yeshua pasó por entre los... 
Por aquel, por, por aquel tiempo Yeshua pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando los vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les, que no les era lícito comer? Ni a, ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo los sacerdotes. Dice que dice, ¿no has leído dice, lo que David hizo? ¿Y hemos visto por qué David comió esos panes? David iba, David iba huyendo de, de Saúl. Saúl lo iba, lo iba buscando porque lo quería matar. Entonces, hemos visto en Levíticos, en, en Éxodo, perdón, cómo estos panes eran prohibidos de comer. Y dice, solo los sacerdotes lo deben de comer. Pero aquí la vida, la vida de David y sus compañeros estaban en peligro. ¿Por qué? Porque ellos iban corriendo de Saúl. Saúl lo andaba buscando para matarlo. Entonces, se comieron, ellos se comieron los panes de, la, de, 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 de los sacerdotes que estaban adentro del, del templo. Y no les sucedió nada a ellos. ¿Por qué? Porque estaba en peligro la vida de ellos. Nos ponemos una balanza. Shabbat y la vida de mi prójimo. ¿Cuál tiene más peso? ¿El Shabbat o la vida? Y de acuerdo a este pasaje, la vida tiene más peso. La vida es importante. Porque la Torah nos vino a dar vida y no muerte. Es lo que vino a hacer la, la, la Torah. Esteban lo dijo. Dijo, fueron palabras de vida que Dios le entregó a Israel en el monte de Sinaí. Y esas palabras de vida hoy Dios nos las está entregando a nosotros. Y nosotros tenemos que saber cómo discernir estas palabras. Saber en qué momento debemos de ayudar al prójimo, sea Shabbat o no sea Shabbat. Pero miramos cómo Yeshua, en la mayoría del, del Evangelio, Él todo su trabajo lo hizo en Shabbat. Y esto nos enseña también una cosa. Que ahorita es el momento de hacer milagros. Ahorita es el momento de sanar enfermos. Ahorita es el momento de hacer estas, esos, esas maravillas por nuestro prójimo, por nuestra familia. Ahorita es el momento. Yeshua lo hacía todo en Shabbat. ¿Verdad? Lo podemos hacer en lunes, lo podemos hacer en domingo, lo podemos hacer en cualquier día de la semana. Pero en el día que se hacen los milagros más grandes, me, me atrevo a decir yo que es en Shabbat. Es, ese es el día. ¿Verdad? Pero siempre y cuando lo hagas conforme a la voluntad del Eterno. No busquemos nuestra voluntad. No busquemos la voluntad de nadie más. Simplemente la voluntad de Dios. Dice, y sigue diciendo, Mateo, ¿O no habéis leído la ley? Que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el, el, el día de reposo y están sin culpa. Yo me quedé, ¿cómo que el sacerdote profanaba el templo en día de reposo? Él trabajaba dentro del templo. Él tenía que hacer las cosas que tenía que hacer, preparar el pan, encender las velas. Tenía que hacer todo esto, incluso en Shabbat. Pero esto nos enseña que el trabajo adentro de la congregación, entre la congregación, es permitido. ¿Por qué? Porque no estás buscando tu beneficio, sino estás buscando el bene para beneficiar a otros, no para beneficiarte a ti mismo. ¿Está permitido esto? 
de acuerdo a la Torah, dice, dice, le, y, le, y sigue diciendo, dice, pues os digo, pues os digo que algo mayor que en el templo está aquí. Pero si hubiera sabido lo, lo que eso significa, misericordia quiero y no sacrificio. No hubieras, con, no, no hubieras condenado a los inocentes, porque, porque, el, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. Dice el misericordia quiero y no sacrificio. Y, 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 y eso está conectado con, con Oseas uh, 6, 6. Dice, dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y Yeshua nos enseña a hacer misericordia ¿verdad? a los necesitados, al prójimo. Pero, ¿a quién le vamos a llevar el descanso? Isaías 28. 28 dice, dice, aquí hay reposo. Dad reposo al cansado. Y aquí hay descanso. Miramos también como uh, el Mesías. Si me equivoco, no, no lo noté, pero creo que es en, Lu en, en Lucas el capítulo 13. Dice que él iba hacia una fiesta, ¿verdad? Y él en vez de irse a la fiesta, dice que se va a, a sanar los enfermos. Aquel, aquel paralítico que, 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 que quería meterse en la... En donde, donde, donde se sacudía el agua cada, cada vez que descendía un ángel. ¿Verdad? Y él fue, ¿verdad? Y, y sanó a este personaje. ¿Verdad? Ahora, no estoy diciendo que no vengamos a las fiestas. Pero aún, aún tú en un día de fiesta, tú puedes ir y visitar a los enfermos yo puedo ir a visitar a los enfermos yo debo de ir a visitar a los enfermos esta es la voluntad del Padre entonces el Padre nos dice me dijo, me dijo a mí, líbrate de tu voluntad mi voluntad es que yo siempre quiero estar aquí o a veces no quiero ir a ayudar a nadie a veces quiero, nomás quiero, quiero pasármela, quiero comer, quiero dormir pero me dicen no líbrate de esa voluntad Deja esa voluntad a un lado y haz mi voluntad. Mi voluntad es que tú vayas y lleves reposo al cansado. Llévale reposo al enfermo. Llévale reposo a aquel que está afligido. Llévale reposo a tu suegra. Llévale reposo a tu madre. Llévale reposo a tu tío. A ellos llévales reposo. Porque el mismo Mesías dijo, yo no he venido a, a llamar a, a sanos, sino a enfermos, a los pecadores. Yo he venido a ellos. Nosotros aquí estamos sanos hasta cierto punto. Pero ¿por qué no, no, a veces no queremos salir y llevar ese descanso a los demás que están en pecado aún o que están enfermos? Esa es la voluntad del Padre. Llevar el descanso a mi prójimo.
a mi familia, a mi madre, a mi suegra, a mi padre, a mi abuela, a mi vecino. ¿verdad? Aunque no me hable con mi vecino, pero tengo que llevar el reposo a mi vecino. ¿verdad? Presentarme, hacer, tomar el primer paso. Ahí es donde tenemos que llevar el reposo. Dijo el Mesías, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo seré de descansar. Se tomad mi yugo sobre, vos, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y, 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 y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, venid a mí. Ah, pero si no, podemos, si no pueden ellos venir, entonces nuestro trabajo es llevarles el Evangelio. Llevarles a Yeshua. Y, y, y lo podemos presentar, para, para empezar lo podemos presentar como antes lo presentábamos. Yeshua te ama. Mira las, las grandes maravillas que tiene Él. Pero también presentar el, 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 el otro lado de la moneda. Guarda sus mandamientos y vivirás. Haz la voluntad del Padre y vivirás. Y que podamos decir nosotros, y que nosotros podemos decir que yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de aquel que me escogió. De aquel que me llamó, que me llamó a su luz admirable. Yo hago su, esa voluntad. Yo quiero hacer esa voluntad. Y deberemos de buscar hacer esa voluntad. Que, que, el, que, el, que cada día que nos levantemos, nos levantemos con ese anhelo de buscar alcanzado, de llevarle el evangelio alcanzado, de, sanar, de tener la libertad de poder sanar enfermos, poder orar por ellos, y que, y que, nos, y, y que nos quieran reprender, estás quebrantando el sábado, esto nos quebrantará el sábado, yo estoy guardando el sábado, yo estoy guardando el Shabbat tal como mi padre quiere que lo guarde, Tal como mi maestro me enseñó. Así es que yo lo quiero guardar. Yo quiero ser parte de este reino. Ustedes deberían de ser parte de este reino. Y debemos de buscar ese anhelo de ser parte de ese reino. Amén, amén, amén. Y como dijo nuestro hermano al final de su estudio de esta mañana. Cuando se abre la puerta. ¿verdad? Que esté el Mesías que nos diga. Entra y gózate conmigo. ¿verdad? Que diga. Tú hiciste mi voluntad. Y que no, y que nos, y que no nos diga. Apartados de mí. Esos dolores de maldad. Que cuando, cuando, yo, cuando yo diga, Señor, pero en tu nombre hice esto y esto y esto. Sí, lo hiciste. Por eso quiero que te goces conmigo. ¿Verdad? Llevar el reposo alcanzado. Esa es la voluntad del Padre. Mi Dios, que Dios los bendiga.